0: evangelista de Plainview Iglesia de Cristo. Y este es su programa, Defendamos Juntos la Esperanza. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Un abrazo a la distancia de este su servidor, Cristian Vargas. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos a el último episodio de esta tercera temporada de este su programa semanal, Defendamos Juntos la Esperanza, hermanos. Se nos terminó esta tercera temporada, sin embargo estamos felices con la satisfacción del deber cumplido de haber compartido con ustedes a lo largo de estos más de tres meses, cada semana, importantes lecciones para nuestra vida espiritual. La lección de hoy, pues, no por ser la última, es la menos importante. Todo lo contrario, hermanos, hoy compartimos con ustedes un tema que es de gran edificación y exhortación no solo para el cristiano, sino también para el inconverso. En este episodio número 18 vamos a estar hablando acerca de Cristo viene. Cristo viene, amados hermanos, no sabemos cuándo, pero sin embargo, con ansia le esperamos. Mi hermano Rodrigo ya está listo también para compartir con ustedes esta enseñanza, al cual le damos la oportunidad de saludarles en esta noche. Hermano Rodri. Bien,
1: gracias a Dios. Bien, hermano Cristian. Gracias, damos a Dios por la dicha y oportunidad que nos da de estar una vez más acá. Y como dices, nuestro último episodio de esta temporada. En realidad para nosotros y en lo personal ha sido de mucha bendición. Esperamos y confiamos en Dios que también para nuestros hermanos haya sido de mucha bendición. Y también esperamos que toda aquella persona que pueda escuchar este, estos episodios que hemos tenido en esta temporada también sean de mucho beneficio. Damos gracias a Dios, damos gracias a cada uno de los que están con nosotros y cada uno de los que se van a unir en esta hora también para que podamos ser edificados con la palabra de nuestro Dios. Y como dices, un tema importante sobre Cristo viene. Y es lo que vamos a estar presentando, ¿verdad? A la luz de las Escrituras y el llamado que nos hace. En todo lo que hemos mirado, Cristian, en toda la temporada, Hemos mirado sobre algunos puntos y detalles de algunas personas definiendo el momento, el día y de la hora. Pero es algo que no nos debe de preocupar precisamente a nosotros, sino lo que debe de preocuparnos es que Él viene. No importa cuándo y no importa qué día, pero viene Y la necesidad de estar preparados verdad, para poder encontrarnos con Él. Y es lo que queremos en esta noche, el poder enfocarnos bajo este hermoso tema de que Cristo viene. Y así poder tener también las evidencias a la luz de las Sagradas Escrituras, es saber que en realidad el Señor va a venir y pues vendrá en un momento en el cual no sabemos, pero que necesitamos prepararnos.
0: Amén. Muchísimas gracias, hermano Rodri. Listísimos hermanos, para dar inicio a la lección de hoy, quisiera yo introducir el tema de esta noche leyendo este versículo, palabras del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, en el capítulo 16, versículo 22. Usted lo tiene en la pantalla, dice el apóstol, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Dice, el Señor viene. Y si nosotros vemos esta referencia, esta expresión que utiliza el apóstol Pablo acá, es del arameo maranata. Así que lo que Pablo quiso decir en arameo o la traducción que tenemos nosotros es de una verdad que es ineludible, hermanos, amigos y personas que hoy nos escuchan: Cristo viene, el Señor viene, y de eso queremos hablarles el día de hoy. Y queremos hablarles de esto precisamente porque a lo largo de esta temporada nosotros hemos presentado eh, con todos ustedes la postura o la teoría premilenial en la cual, pues, Hemos llegado a la conclusión, Rigo, de que esta doctrina premilenialista no tiene ningún fundamento bíblico. Eh, ellos han tomado textos fuera de su contexto y han eh, pues presentado esta doctrina que nosotros en esta temporada hemos defendido siempre con la palabra abierta. Así que nosotros no podemos terminar, Rigo, esta temporada sin hablar acerca de este tema. De Cristo viene porque probablemente, y sabemos que los premilenialistas nos, eh, nos han señalado o a menudo nos han acusado de que nosotros no creemos en la segunda venida de Cristo Jesús. Y esto hay que decirlo con toda honestidad. Esto no es cierto. Si hay una doctrina que los miembros de la iglesia del Señor creemos y adoptamos y predicamos es acerca de la segunda venida de Cristo. Pero hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Hay una serie de acontecimientos y esto es lo que queremos presentarles en esta noche. Hay una serie de acontecimientos que han de suceder, o para decirlo de otra forma, hay al menos tres propósitos principales por los cuales Cristo va a regresar a la tierra. Tres en resumen. Y esos tres acontecimientos se los queremos presentar el día de hoy. Pero debemos decirlo con, todo, eh, con toda autoridad, sin miedo eh, a que nos señalen, Cristo viene, lo creemos y lo aceptamos. Y lo creemos y lo aceptamos porque la Biblia habla de ello. Hermano Rigo, ¿qué te parece?
1: Claro, es algo muy importante que debemos eh, destacar y es lo que queremos verdad, en esta hora esta noche, este, en este último episodio, enfocar, creemos que el Señor viene, y tenemos mucho, o mucha evidencia a la luz de las Sagradas Escrituras, y como mencionabas, hay propósitos, o razones, como quisiéramos llamarla, por la cual el Señor va a venir, ¿verdad? Este, por segunda vez, y esto es importante, por segunda vez, este, hemos mirado, hemos analizado, a lo largo de esta temporada, este, en donde se hace mención verdad, por los premilenialistas enfocando prácticamente que son como tres venidas, una segunda y una tercera aún, pero hemos podido mostrar a la luz de la Biblia que esto no es correcto. Ahora, creemos que el Señor viene. Hay necesidad de prepararnos para ese día. Toda persona necesita prepararse para ese día. Y es ahí en donde miramos nosotros que no podemos callar a las verdades que Dios nos muestra a través de su palabra. Y cuando miramos sobre doctrinas equivocadas, erróneas, algunas Falsas enseñanzas como estas, como lo hemos dicho aún durante toda la temporada, no con el afán o la intención de ofender a las personas, pero sí de enfocar que hemos presentado durante todo este tiempo la doctrina, las evidencias, entre comillas, ¿verdad?, que ellos presentan, pero que al analizarlas a la luz de las Sagradas Escrituras están fuera de su contexto, este, no es lo que enseña a Dios a través de su palabra. Ahora, que nosotros, la iglesia, Señor, la Iglesia de Cristo cree que el Señor viene, claro que sí, si no creyéramos que el Señor viene, pues le digo que no estaríamos que sea, ni, ni utilizando este gran medio para llevar la palabra de Dios, creemos Amén. que el Señor viene y sabemos que la venida del Señor no va a ser este para muchos algo glorioso, fantástico esplendoroso, porque el no estar preparado según la voluntad de Dios va a ser algo triste y tremendo, pero si encontramos nosotros que la Biblia es clara, eh, nuestro Dios no ha querido engañar a nadie, nos muestra a través de su palabra que sí, Él viene y la necesidad de que Él viene, como decía hace un rato, no es preocuparnos por cuál es el día, no es preocuparnos por cuál es la hora, no, esto es lo que menos nos debe de interesar, lo que nos debe de interesar y por lo que debemos nosotros estar ocupados en este tiempo es por estar preparados y que el Señor nos encuentre a nosotros preparados para ese gran día. Entonces podemos mirar, Cristian, que uno de los primeros puntos cuando hablamos de que Cristo viene, empezamos a mirar promesas, ¿verdad? Que Dios, el mismo Jesucristo en este caso, estando en la tierra, hizo a sus discípulos, en donde podemos arrancar por allí mirando. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3, hay algo fantástico que muestra a Jesucristo y es cuando se acerca a ellos. Bueno, el contexto habla igual. De, Qué diríamos de tribulaciones o, o de sinsabores, de, de miedos, de temores. Porque él dice el versículo 1 No se turbe vuestro corazón. Les hace un llamado a no estar turbados. Y él dice creéis en Dios. Creed también en mí. Y les manifiesta en la casa de mi padre. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Hoy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere. Os prepararé el lugar. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy. Vosotros también estéis. Claramente Jesucristo. Hace el enfoque o nos hace el enunciado. Claramente de que él viene. Y él les sí. dice a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón. Hay muchas cosas que pudiéramos hablar. Pero no vamos a centrarnos en todo lo que nos habla. El, el versículo. Pero el punto sí. De, de turbación, de preocupación de, de temor, de miedo te dice él, no se estupe vuestro corazón, ustedes creen en Dios, bueno crean también en mí, y hay algo seguro, y es que yo vendré otra vez, porque en la casa de mi padre, muchas moradas hay voy entonces a preparar lugar para vosotros, y vendré otra vez y os tomaré, entonces hay un enfoque o una forma directa del Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos y no solo diciéndoles Cristian aquí se ve el sentido de una promesa, de la promesa de venir. Entonces eso es lo importante. No se va a detener en ninguna parte de las escrituras a hacer eh, referencia del día ni la hora, pero sí nos deja muy claro al momento o el acontecimiento que va a ocurrir de la venida del Señor. Así como se lo prometió a sus discípulos, miramos nosotros precisamente antes de ascender al cielo. Y me llama mucho la atención allá este, en Hechos capítulo 1, Cristian, cuando después de aquel encuentro del mismo Jesucristo con sus discípulos, cuando creían si iba a restaurar el reino de Israel y uh, verdad en este tiempo y todo. Pero en el momento que Jesucristo asciende al cielo, en el versículo 9 y 11, me lleva mucho la atención que Cristo en forma de hombre en la tierra como humano, bueno, pero siendo Dios, hizo esta promesa. Pero ahora son personas celestiales, por así decirlo, porque son ángeles lo que encontramos acá. Y en el versículo 9 al versículo 11, él nos dice y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó en los cielos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los ángeles, esos dos varones son ángeles que se acercan a ellos y les hacen ver lo que va a ocurrir. De la misma manera que se ha ido, dice, va a venir otra vez. Entonces nos muestra a nosotros sobre que el Señor va a venir. No hay este duda sobre esto, nadie puede dudar sobre la venida del Señor. De todo lo que hemos mirado, que dentro de lo que es la venida del Señor, muchos han malinterpretado una forma que la Biblia no enseña, eso es otra cosa. Y que necesitamos nosotros conocerlo a la luz de la Escritura. Pero que hoy podemos mirar evidencia sólida a la luz de las Sagradas Escrituras: que el Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías, les prometió a sus discípulos que vendría nuevamente. Y estos ángeles en el momento de la ascensión de Jesucristo también hacen la misma o el mismo enfoque haciendo referencia hacia lo que es la venida del Señor. Así como la habéis visto ir, vendrá otra vez. Y así podemos seguir tocando algunos otros textos. Tal vez este Cristian nos muestras alguno otro por allí en donde vamos a mirar también que son. Diríamos que es es la mesa servida que tenemos nosotros ponerlo sobre las mesas en los textos claves en donde nos muestra sobre la veracidad de la venida del Señor. Nadie puede negar esto porque la Biblia nos lo muestra de una manera muy
0: clara. Claro que sí, hermano. Y yo quería comentar que, bueno, varios escritores del Nuevo Testamento nos aseguran que Cristo ha de regresar. Yo en esta introducción citaba 1 Corintios 16, 22. Pablo dice, el Señor viene, Maranata. Pedro, como vamos a leer en un momento, también asegura que Cristo va a regresar. Pero uno podría decir, o cualquier persona podría decir, ¿y cómo le creemos a estos hombres si fueron simplemente hombres? Bueno, si usted no le quiere creer a Pedro, si usted no le quiere creer a Pablo, está bien. Pero es que el texto que citabas de Juan 14 es el mismo Señor Jesucristo el que está hablando. Es Él el que está prometiendo a sus discípulos que va a ir a preparar moradas y que va a regresar entonces yo no sé yo no sé ustedes hermanos y amigos pero yo le creo a mi salvador lo que él dice ahora también citabas eh, el texto de hechos son ángeles en este momento los que están diciendo así como le has visto, le habéis visto ir, irse al cielo de esa misma forma a devolver esto es importantísimo de nuevo citando a pablo vea en primera de tesalonicenses 4. Versículos 13 y 14, la palabra dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y creemos que también resucitó, también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con él. Yo creo que este texto lo hemos... Citado en otras clases y ya lo hemos explicado, Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica para animarles y decirles: el Señor va a regresar, no hay, no hay nada de malo, no hay por qué temer a la muerte, porque vamos a resucitar y de eso vamos a hablar en un momento. Pero Pablo acá nos vuelve a afirmar el hecho de que Cristo va a regresar y que va a regresar tan seguro, tan cierto. Como, como que el sol salió el día de hoy, y como que ya se ocultó en muchos de nuestros países. Quiero citar a Pedro, porque también Pedro es una, una de las fuentes con mayor veracidad que nosotros tenemos al hablar de la segunda venida del Señor. Usted probablemente lo ha leído en Segunda de Pedro, capítulo 3. Voy a leer desde el 9, hermanos, Segunda de Pedro 3:9 y 10. Dice el escritor, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta promesa que Pedro se está refiriendo acá es acerca de la promesa precisamente de su regreso. Algunos dicen, o decía Pedro desde este tiempo, Rigo, ya algunos la tenían por tardanza. Algunos decían, el Señor se está demorando mucho, o probablemente se le olvidó, o probablemente eso nunca va a suceder. Han pasado ya más de dos mil años desde que Pedro hizo esta aseveración o esta declaración, y el Señor no ha vuelto. Entonces, claro, muchos dicen, eso no es cierto, el Señor no va a regresar. Pero note lo que dice Pedro, la razón del por qué el Señor no ha regresado. Y es porque quiere que todos procedan al arrepentimiento el señor quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad dice pablo en primera de timoteo 2 verso 5 pero en el verso 10 en este contexto dice el apóstol pedro pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche en la cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día del Señor vendrá. Y vendrá, como dice, dice Pedro, así como, como un ladrón en la noche. De todos estos textos, Rigo, te dejo esta inquietud por ahí, tal vez la comentas. De todos estos textos que hemos leído, y podríamos citar otros, se nos dice de una segunda venida. Hay una seguridad de una segunda venida. Se nos dice, este, probablemente cómo va a venir. Muchos o todo ojo le verá, todo le escucharemos, pero no nos dice cuándo. Jesús ni siquiera dijo cuándo. Los ángeles no dijeron cuándo. Ni Pedro ni Pablo nos dicen cuándo. Es decir, la venida del Señor es segura, pero no sabemos cuándo. ¿Qué opinión te merece, Rigo?
1: Para nuestro Dios podemos mirar que no es importante el día, pero sí fue importante advertir que ese día iba a llegar. Y que la importancia prácticamente es precisamente lo que mencionabas también ahí. Él dice que no es que retarde su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que la paciencia de Dios es tan grande que no quiere que nadie perezca Pero usted ve que el mismo apóstol Pedro en el versículo 9 y 10 hace, cuando en el 10 dice, pero, es decir, bueno, todavía no viene o todavía no ha venido. Este, no es que retarde, no es que se ha olvidado, sino más bien sepan que sí va a venir te vendrá entonces nos habla claramente de un momento en el cual todo va a ser destruido entonces ahí es en donde nosotros miramos sobre esa venida posiblemente en ocasiones si podemos mirarlo cristian hasta nuestros tiempos tal vez al mirar el tiempo transcurrir decimos bueno este eh, la ansiedad de por qué el Señor no ha venido y todo eso lo, lo importante es estar preparados y estar de una manera adecuada según lo que nuestro Dios ha mostrado a través de su palabra. Si consideramos nosotros a los primeros cristianos que estuvieron ansiosos también. Este en su determinado tiempo allá en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 y 10 nos habla a nosotros sobre esta necesidad que nosotros debemos de tener al igual que tuvieron los primeros cristianos y saber que si es necesario comprender, que lo necesario es comprender que sí va a venir, que sí va a existir o que sí existe esa segunda venida, ¿verdad? Entonces ahí es cuando nosotros debemos de enfocarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? En ese sentido, Cristian. Porque muchas veces la persona puede entrar en un relajamiento, lo mismo que dice Pedro, como que, ah, no, ya el Señor no va a venir, ya se olvidó, es un cuento, no se va a o no va a ocurrir esto sin embargo, el versículo 10 claramente nos dice, sí, sí va a venir el Señor. Y en la carta a los Tesalonicenses, los primeros cristianos prácticamente tenían esto. Y prácticamente diríamos que el cristiano, los que nos hemos rendido a los pies del Señor, los que hemos obedecido el Evangelio, los que estamos perseverando en su camino, es la espera de la venida del Señor. Porque será el momento en el cual vamos a ir a descansar, hablándolo de esta manera, de tantas dificultades y, y angustias. Y aquí los hermanos allá en Tesalónica, cuando Pablo les escribe, él les dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Y en ese sentido empezamos a mirar nosotros lo que viene a enfocar sobre la gran necesidad y cómo, él dice, porque os acordáis hermanos de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Por qué se predica o por qué anunciaban, por qué decía estas buenas noticias? No era precisamente por un cuento de hadas o algo ficticio sino más bien porque el Evangelio es el que va a liberar y dar la esperanza a las personas. Ellos comprendían la necesidad de poder mantener su buena aptitud en la doctrina correcta y de acuerdo a lo que nuestro Dios establece a través de su palabra. Pero entonces, predicamos el Evangelio, Cristian, predicamos las buenas nuevas, predicamos sobre la necesidad de un arrepentimiento, de ponerse en paz con Dios. para qué bueno, para poder presentarnos de una manera agradable delante de Dios. ¿Y por qué debemos de hacer esto? Bueno, porque el Señor va a venir un día. No sabemos el día, porque cuando encontramos nosotros allá textos que también en clases anteriores este, tuvimos en Mateo capítulo 24 nos presenta a nosotros que el mismo Señor hablando con sus discípulos y todo, nos muestra también que nadie sabe el día y la hora. Entonces, ahí es cuando yo digo, bueno, ¿por qué preocuparnos por el día y la hora? Por más que una persona se preocupe hoy por el día y la hora, no hace nada con preocuparse porque no va a saber cuándo va a ser. Dios no la reveló a través de su palabra. Entonces, ¿por qué preocuparnos por algo que nunca nos vamos a enterar hasta el momento en el cual ocurra Es Entonces, lo que debemos de hacer es estar ocupados en cómo mantener una buena relación con Dios, ocuparnos constantemente y diariamente para poder mantener esta relación con nuestro Dios. Podemos mirar allí en Mateo capítulo 24, versículo 36 y versículo 44, en donde nos hace ver sobre esto que el mismo Jesucristo hacía mención sobre el tiempo de su regreso. El tiempo de su regreso no ha sido revelado y no va a ser revelado ni por un sueño, ni por una visión como alguien quiera ponerlo. Simple y sencillamente no lo reveló Dios y no lo va a revelar porque no va a ser de esta manera. El Señor mismo dice, pero del día y la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi padre. Es decir, es algo que le compete solo a Dios saber el día y la hora. De lo demás, Dios no le ha encubierto nada a nadie ni lo ha engañado. Le ha dicho a través de su palabra, viene, el Señor viene, el Señor viene. No sabemos cuándo, pero sí va a venir. Es lo mismo que encontramos en el capítulo 25, del 1 al 13, cuando nos habla sobre aquellas vírgenes, ¿verdad? Allí unas prudentes, insensatas, unas que se han preparado, otras que no, pero nos hace ver prácticamente lo mismo en cuanto a esto, en donde nosotros podemos mirar en esta parábola de las vírgenes lo que acontece. Y bueno, no sé, Cristian. Y leemos toda la porción del 1 al 13, o hacemos mención sobre el contenido de esto, como lo hemos mirado. Pero algo importante es cuando llega el versículo 13, definitivamente, cuando habla de ellas, cuando en el 13 nos dice: Pelad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Recordamos que habían cinco que se habían preparado, cinco no se habían preparado. Llegó el momento en donde se les acabó su aceite, quisieron pedirle a aquellas que tenían, pero. No podían darle porque era lo que lo que ellos tenían y la forma en la que se habían preparado para que les alcanzara hasta la venida del esposo. Y cuando ellos fueron a buscar y regresaron, ya el esposo había regresado y las puertas se habían cerrado. Y por eso dice la gran necesidad es de velar porque no se sabe el día ni la hora en que el señor va a venir. El que no se sepa el día, el que no se sepa la hora, no quiere decir que no va a venir. Sí, va a venir únicamente que no se ha llegado a describir o a revelar el día ni la hora, pero de que el día viene, viene. ¿Cuándo? No sabemos. A lo mejor hasta podríamos decir, tal vez ni, ni terminamos el episodio de esta noche porque el Señor puede venir. Claro. Puede ser algo, ¿verdad? Puede ser mañana. Estamos muy cerca. Hablamos en estos tiempos cuando llegamos a estas épocas en noviembre y estas fechas y bueno, está por terminar el año. Bueno, posiblemente parte un poquito más de, de un mes y medio para terminar el año, pero no sabemos si lo vamos a terminar. Y, claro. Imagínate, Cristian, que hablamos y enfocamos sobre la venida del Señor, pero nosotros como seres humanos no podemos mirar solamente apuntando a la venida del Señor, porque puede hacer que a nosotros se nos acabe la vida antes de la venida del Señor. Entonces, claro. puede hacer que moramos y el Señor no ha venido. Entonces, eso no tiene importancia en el sentido que eh, eh, tiene que ser que él venga mientras yo estoy vivo. No puede hacer que se me acabe la vida antes de que él venga. Entonces, ya sea que estemos vivos para ver su venida o que hayamos partido antes de su venida, hay una gran necesidad de estar preparado. Ninguno de nosotros sabe el día, la hora y cómo vamos a morir. De igual forma, nadie sabe el día ni la hora en la que el Señor va a venir pero para cualquiera de los dos eventos hay una gran necesidad y, haya, y llamado de atención a la luz de las Sagradas Escrituras a estar preparado. ¿Por qué? Porque ya después de muerto no podemos hacer nada. Igual, después de que el Señor venga, no se puede hacer nada. Hay que estar preparado para ese momento.
0: Rigo, y qué importante lo que estás diciendo en este momento, porque pensaba yo ahorita, eh, cuando mencionas lo de la preparación, Justamente lo importante que es estar preparado, porque no solamente el Señor va a venir. Eso es una verdad que estamos diciendo hoy y queda clara. El Señor va a venir. Pero así como el Señor va a venir, la ley de la vida también nos dice que la muerte algún día nos va a tocar a todos. También va a venir. Un hermano solía decir que la muerte tiene por apellido segura. El apellido de la muerte es segura, ¿verdad? Y es segura para todos. Entonces, fíjate qué curioso porque todos los que murieron ayer pensaron que iba a haber un hoy para ellos. Y muchos de los que murieron hoy pensaron que habría un mañana. Entonces, aquí es donde nos tenemos que poner a reflexionar porque yo estoy seguro que todos, tú y yo, Rigo, tú y yo, y todos los que están escuchando este episodio, todos tenemos planes hechos ya. Quizás para mañana, quizás para la próxima semana, como bien decías, quizás para fin de año, quizás ya tenemos planes hasta para el próximo año. Tenemos planes hasta futuro, en 5, 10 años. Pero dentro de esa planificación que hacemos en nuestra vida diaria, ¿planificamos realmente arreglar cuentas con el Señor? Cuando Pedro nos dice a nosotros que el Señor vendrá como ladrón en la noche, es una fuerte advertencia estar todos preparados para encontrarnos con el Señor, para, para dar cuentas, como vamos a ver en un momento. Porque ya hemos hablado del primer punto, la base, el fundamento. Cristo viene, pero ¿a qué viene Cristo, Rigo? ¿Para qué viene Cristo a la tierra? ¿Para qué viene por segunda vez? Vamos a mencionar al menos tres cosas en esta lección de hoy, tres cosas que Cristo viene a hacer. Y en primer lugar, lo primero que Cristo viene a hacer es a levantar a los muertos. Cristo viene a levantar a los muertos. ¿Te parece si entramos en detalle, Rigo, leyendo un texto que parece ser, digo, fundamental en la enseñanza de la resurrección tan importante? Es la resurrección de los muertos que el apóstol Pablo dedicó todo un capítulo, el capítulo 15 de Primera de Corintios, para explicar esta, este evento de la, de la resurrección de los muertos. Porque bien sabemos que en ese tiempo había quienes no creían en la resurrección de los muertos. Y digo, podría ser el caso incluso en estos tiempos. Voy a leer. Rigo, versículo 12 al 20, de primera de Corintios, para luego ir citando también otros textos que son importantes para esta lección. Primera de Corintios 5.12, hermanos, espero me sigan en la lectura. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual, como dicen ustedes, no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Dice el verso 16, porque si los muertos no resucitan, Tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron, es decir, los que ya murieron en Cristo, perecieron. No hay más esperanza para ellos, ¿verdad? Verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora. Vea el enunciado. mas ahora, Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. He querido hacer... Eh, toda esta lectura, hermanos Rodrigo y amigos, porque es prácticamente el fundamento de lo que queremos decir en este, en este segundo punto. Cristo viene a resucitar a los muertos. Algo que necesitamos entender todos es que cuando Cristo regrese, algunos van a estar muertos y otros van a estar con vida. Todos vamos a enfrentar o, o a ver ese momento, ¿no? Solo que cuando Cristo regrese, pues algunos ya habrán partido de esta tierra, como dice la Biblia, habrán dormido y otros probablemente estarán, perdón, con vida. Entonces, Pablo hace esta aclaración a aquellos hermanos eh, en Corinto que probablemente tenían, tenían esta tendencia a no creer en la resurrección. Y es muy importante que hoy, si alguien tiene esta mentalidad, esta forma de pensar, pueda tomar en consideración las palabras de, de la Biblia. Cristo viene a resucitar. ¿Y por qué viene a resucitar? Bueno, porque Él mismo es, eh, es el primero que resucitó de entre los muertos por la gloria y el poder del Padre Celestial. Así que esta es la base de nuestra esperanza, Rigo. Eh, yo creo que las palabras de Pablo calan tan profundo en el corazón del cristiano, eh, nos hace un llamado de atención. Si Cristo no resucitó, eh, traigamos esto al presente, a, a lo que estamos haciendo hoy, Rigo. Si Cristo no resucitó, ¿qué estamos haciendo tú y yo acá? Gastamos el tiempo, ¿no? En esta tercera temporada. Si Cristo no estuviera vivo, ustedes que nos escuchan, están perdiendo el tiempo. Vana es nuestra fe. Vana es nuestra predicación. Estamos gastando el tiempo. Entonces, es algo que debemos poner en nuestra mente, Rigo.
1: Y es muy interesante poder notar como... Vamos a levantar a los muertos y eh, evidencia de eso es la resurrección de Cristo. Pero importante el poder notar sobre esa venida que vendrá el Señor a levantar a los muertos en donde podemos entender entonces que no se termina todo después de muerto, como decir, bueno, los que mueren no gozan de la venida del Señor y están exonerados a un juicio, no, sino que nos habla que los muertos van a ser levantados. Y al ser levantados es porque van a tener que estar delante de nuestro Señor, ¿verdad? En donde va a ser juzgado. De esa manera podemos mirar nosotros que es algo en lo que nosotros podemos mirar y que es fundamental. Y cuando miramos sobre todo esto, lo, lo importante eh, que es la resurrección de Jesucristo, eh, es interesante, Cristian, poder mirar que lo, lo, del, lo de la resurrección tiene tanta fuerza y en realidad es la base de nuestra fe. Es la base de lo que creemos, la resurrección de Cristo. Y como dice Pablo, es la primicia ¿verdad? de los que durmieron. Pero en Corintios 15, y como decías, se tiene tanto Pablo inspirado por el Espíritu Santo al enfocar sobre la resurrección de Cristo, que cuando vemos esto, el problema el problema Diríamos para Satanás, el problema para Satanás no fue en sí la muerte de Cristo, sino más bien la resurrección de Jesucristo, porque si Cristo únicamente hubiese muerto y no hubiese resucitado en realidad no hubiera pasado nada. Y es tan interesante esto que aún los judíos, cuando dieron muerte a Jesucristo y encontramos nosotros todo lo que quisieron hacer, ellos se preocuparon sobre lo que Cristo había hablado sobre, la, sobre su resurrección porque aún ellos pidieron custodiar la tumba para que, según ellos, no se diera una mentira de que Cristo hubiese resucitado y hubiese sido más bien su cuerpo porque lo robaron sus seguidores. Entonces se deja ver que el punto de la resurrección es un punto céntrico en la fe del cristiano, es la, es la base de nuestra fe. Entonces cuando usted ve, por ejemplo, en Mateo 27, 62 al 66, y todo lo que ocurrió cuando los judíos quisieron evitar que Jesucristo resucitara o que se diera la resurrección. Entonces, el hombre no puede tener a nuestro Dios. Cuando Dios obra y trabaja, pues se manifiesta de la manera que él ha planificado y ha diseñado su forma, en este caso, de reconciliar al hombre consigo mismo. Entonces, cuando vemos esto, es algo en donde da mucha fuerza lo que es la resurrección y es que para nosotros hoy poder ver que Cristo viene a levantar a los muertos la base y el poder de que esto va a existir está en la misma resurrección de Jesucristo. Porque Jesucristo resucita y viene a ser aquella primicia que va a dar evidencia sólida de que también existirá una resurrección cuando el Señor venga. Porque Él va entonces a traer o a levantar a los muertos. En Mateo 27, 62 nos dice al día siguiente es después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Entonces le piden ellos: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error. Peor que el primero, y Pilato les dijo: Ahí tenéis una guardia, una guardia, y asegurarlo como sabéis. Entonces, ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. Ella, Cristian, desde antes se sabía lo poderoso que vendría a ser una resurrección. Claro, ellos no creían que iba a resucitar, pero ellos dicen: Este impostor, este falso, dijo que va a resucitar. Entonces, como ellos dicen, no sea que lo segundo sea peor que lo primero, pero miramos nosotros que prácticamente se dio como Cristo había anunciado, se cumplió lo que Cristo había dicho y manifestado sobre su resurrección. Y entonces ahí es en donde vemos el gran valor de la resurrección de Cristo y el valor que tiene para nosotros y lo que da base a que cuando el Señor venga, levantará a los muertos, porque Cristo fue levantado entre los muertos. Entonces, así los enemigos quisieron poner una traba, diríamos nosotros, este cristian, una traba a haber detenido el cristianismo. Porque si hablamos, lo que mencionabas en, en 1 Corintios 15, sobre esta base sólida nuestra, que esto es la base de nuestra fe. Ellos quisieron detener lo que hoy conocemos como el cristianismo, como lo que somos, seguidores del Señor evitando la resurrección, pero ellos querían evitarla en el sentido de que el cuerpo fuera robado. Nunca existió en la mente de ellos la posibilidad de que Cristo en realidad iba a ser levantado de entre los muertos. Pero cuando esto ocurre, entonces lo que es el cristianismo da inicio, verdad? En la resurrección de Jesucristo hay evidencia sólida de que Cristo resucitó. Da inicio la iglesia, señores, en aquel día de pentecostés después de que Cristo asciende al cielo y todo esto está en base en qué dónde está la base de todo esto la resurrección de Jesús hoy nadie puede decir que en la venida del Señor no va a resucitar a los muertos porque hay una evidencia sólida de que Cristo resucitó que es primicia de los que durmieron y así como él resucitó también resucitará a los muertos en su venida
0: Rigo y qué importante bueno no solo lo que estás mencionando sino también todo el contexto de 1 de Corintios capítulo 15, porque yo en este momento estoy recordando desde el principio, desde el, desde el versículo 1, les dice Pablo, además os, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Verdad? Comienza hablándoles del evangelio y les dice, versículo 2, 3 y 4, este evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús por el cual dice, si ustedes mantienen y conservan esa enseñanza eh, y perseveran en ella, seréis salvos si no creísteis en vano. Y comienza a hablarles Pablo acerca de la resurrección y hago este comentario porque en, en este tiempo la resurrección de Jesús fue un evento o un hecho comprobable. Es decir, muchos podrían haber dicho, oh sí, ustedes los discípulos se robaron el cuerpo, se lo llevaron y dijeron que, que, que resucitó. No, pero es que Pablo luego en 1 Corintios dice que se le apareció en una ocasión a más de 500 hermanos. Es decir, que hubieron testigos eh, oculares, testigos visuales que lo vieron, lo vieron de nuevo con vida. El, los mismos discípulos, el mismo Tomás, el incrédulo, pudo, el que dijo, hasta que no lo toque, hasta que no vea, yo no creeré. Él mismo palpó al Señor Jesús resucitado. Entonces, muchos hoy también podrían decir, bueno, esto es un evento que no es comprobable. La verdad es que eh, la Biblia dice todo lo contrario. Apareció a más de 500 hermanos, muchos testigos en diferentes eh, circunstancias, dieron fe de la resurrección de Cristo Jesús. Pablo lo dice en 1 Corintios 5 al 8, eh, perdón, 15, 5 al 8. Y, y su resurrección, esto es importante, tal vez sea un texto importante para leer, rigo su resurrección fue una prueba suprema de que Cristo era quien clamaba ser durante todo su ministerio, Jesús dijo, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué hubiese pasado si Cristo no resucita de entre los muertos? Si hubiese convertido en un mentiroso. Sin embargo, su resurrección prueba realmente que él era el Hijo de Dios. Quizás debamos leer este texto de Romanos, capítulo 1, verso 4. Voy a leer desde el 3, dice Pablo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo que era del linaje de David, según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder. Según el Espíritu de Santidad, ¿por qué? ¿Por qué? ¿O cómo? ¿O a través de, de qué? Jesús es declarado hijo de Dios con poder. Dice, por la resurrección de entre los muertos. Qué importante, hermanos, recordar esto. La resurrección prueba que Jesús... Era quien clamaba ser. De hecho, lo llevaron a la cruz por, por lo que clamaba, ¿no? Por hacerse, según ellos, eh, hijo de Dios. Pero esto es, eh, para mí, fortalece grandemente eh, mi vida. Porque es reconocer que he creído en un Salvador que está vivo. No, no en alguien que murió y fue sepultado y quedó ahí, en esa tumba. No. Quiero leer, hermano Rigo, si me lo permites, esta, esta cita de un musulmán que quiero compartirla con todos. Dice que un musulmán describió la hermosa tumba de Mahoma y este musulmán se burló de un cristiano y le dijo al cristiano, ustedes cristianos no tienen nada como esto. Es decir, se jactaba de lo linda y hermosa que era la tumba de Mahoma. Y le dijo al cristiano, ustedes no tienen nada así. Y el cristiano estuvo de acuerdo y sonriente le dijo, pues esa es la diferencia entre el islam y el cristianismo. Tienes un profeta muerto, pero nosotros tenemos un salvador vivo que está a la derecha del Padre. Qué hermoso esto, ¿no, hermanos? Nuestro Señor resucitó y sabemos que cuando Él regrese va a resucitar a los muertos. Por cierto, buenos y malos, porque aquí hay que hacer la, la, la aclaración. Todos los muertos van a resucitar el mismo día. No que Cristo va a resucitar a los muertos un día, a los, a los buenos, y a los malos los va a resucitar en otro día. En ¿Verdad que no, Rigo? Todos van a resucitar en el mismo acontecimiento. Quizás leemos... Un texto bíblico que lo fundamente. Y me lo, me lo explicas, Rigo. Vamos a leer ese texto en Juan capítulo 5. Si no me equivoco, sí, Juan 5, verso 28 y 29. Lo tienes ahí, Rigo, y puedes leerlo, hermano.
1: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepultos oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Claramente, ¿verdad? Nos habla Juan en este texto sobre algo inevitable, lo que es la resurrección. Pero también hay algo lamentable. ¿verdad? Y lo lamentable es que los que hicieron lo malo dice que saldrán a resurrección de condenación. Entonces, vivos y, este, los muertos malos y buenos van a resucitar. Es una evidencia que nos muestra Dios a través de su palabra. Y ahí toda persona va a resucitar ese día. Lo que va a hacer la diferencia es lo que haya hecho mientras estaba en vida. Y eso conforme a lo que Dios ordenó, pues va a tener una resurrección para vivir eternamente con Dios. Pero si no vivió como Dios ha ordenado, entonces es un problema, verdad, al cual va a enfrentar por la eternidad. Pero lo esencial y lo importante ahorita es poder mirar que toda persona va a resucitar. Hemos de preocuparnos no por la resurrección, porque todos resucitaremos. Hemos de preocuparnos por morir o despedirnos de esta vida estando haciendo la voluntad de nuestro Dios, porque eso es lo que va a hacer la diferencia en el gran día de la resurrección. Todos resucitaremos, pero lo que... Vamos a cosechar. El resultado de esa resurrección va a depender de lo que se haya hecho mientras estaba vivo. Mientras yo viva, tengo la oportunidad de hacer conforme a lo que Dios ordena para resucitar y de esta manera ir a morar eternamente con Él. Pero si no hago conforme a lo que Dios ha ordenado, resucitaré, porque el Señor me va a levantar de entre los muertos también, pero para una condenación eterna. Y eso es lo trágico, ¿verdad? Claro. Y lo que tengo que mirar Dios advierte, advierte sobre una resurrección, pero sigue advirtiendo y diciendo, bueno, esa resurrección van a resucitar todos, todas personas, tanto los que hicieron lo bueno como los que hicieron lo malo. Entonces, no hay escape, Cristian, no podemos escapar, la resurrección se va a dar, es un hecho. Debo de preocuparme o ocuparme en vida para resucitar, teniendo la esperanza de ir a morar eternamente.
0: Así es, nadie se escapará de esa cita. Vea que ni siquiera los muertos. Alguien podría decir, bueno, los muertos se salvaron porque ya, ya están más muertos, ¿verdad? No, es que no se pueden escapar. Y como no se pueden escapar, para ello el Señor les va a resucitar. Porque todos tenemos que dar cuenta, como vamos a ver en breve. Muertos o vivos, el día que el Señor regrese, estaremos de pie. Y como dice de nuevo la Escritura, todo ojo le verá. Que si vamos a resucitar en, en cuerpo, en espíritu, Pablo habla de una transformación. Eh, eso es algo que es muy profundo. Quizás nunca lo podremos entender en profundidad, eh, pero sí que debemos ser transformados. Y, y esto va a ser algo instantáneo. Eh, esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Recuerde que esto eh, será hecho con el poder de nuestro Dios. Y, por supuesto, no podemos limitar ese poder. Eh, esto debe quedar claro. Lo primero que debe hacer o lo que vendrá a hacer nuestro Señor Jesucristo es venir a resucitar a los muertos. ¿Para qué va a resucitar a los muertos y a los vivos? De eso vamos a hablar en un minuto. Pero la segunda cosa que Cristo quiere hacer o viene a hacer, perdón, es a destruir la tierra. Cristo Jesús viene por segunda vez a destruir la tierra. Probablemente el texto más atinado, Rigo, para, para hablar de este punto es 2 de Pedro capítulo 3. Hay otros versos que, por supuesto, hablan de esto, pero vamos a enfocarnos el día de hoy en este texto de 2 de Pedro capítulo 3, que ya yo leí, pero vamos a volver a leer para que nos quede un poco más claro. Versículos prácticamente desde el 3 hasta el versículo 13. Habla el apóstol Pedro acerca de esta destrucción. Sin embargo, yo quiero leer desde el versículo 10 al versículo 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, dice el versículo 13. Hermanos, de esto hay mucho que hablar, pero poco tiempo tenemos, porque si nos ponemos en en detalle a, a explicar cada una de las cosas que Pedro ha mencionado acá, yo creo que necesitamos, necesitaríamos otra clase, y hoy es el último episodio. ¿Qué es lo que debe quedar claro? Es el hecho de lo que Pedro está diciendo. Esta tierra tal cual la conocemos hoy, este mundo material, va a ser destruido. ¿Cuándo? Pedro dice: el día que el Señor regrese. Ese mismo día que Cristo venga y los muertos resuciten y haya esa transformación y demás, ese mismo día la tierra va a ser deshecha. Palabras como fuego, estruendo, ardiendo, desechos. Obras quemadas, habla acerca de una destrucción completa de todo lo que hoy conocemos. No una destrucción parcial, sino una destrucción completa, completa. Perdón. Este mundo dejará de existir. Esa es una de las razones o los propósitos por los cuales Cristo viene a la tierra. Tanto la tierra como el cielo eh, dejarán de existir, todo se disolverá. En palabras sencillas, Rigo, no quedará nada. No quedará un lugar eh, en esta tierra donde podamos habitar. Ahora, Pedro dice que esperamos, según las promesas del Señor, cielos nuevos y tierra nueva. Muchos han asegurado, pues, que será una tierra material, pero ya hemos también explicado en otro momento, ¿verdad? Un poco eh, este texto. No tendría ningún sentido destruir un mundo material para volver a crear un mundo material. Creo que eso es algo que también debemos tener claro, será un mundo, una tierra y un cielo completamente diferente, el cual no conocemos ni sabremos en detalle cómo será hasta el día que llegue, pero esto sí debe quedar claro. Esta tierra va a ser destruida. Rigo algún comentario en base a este puntito,
1: esto nos presta claridad y habla de que todo va a ser destruido. Algo tal vez ahí es que debemos de enfocarnos en la decisión de lo que la Biblia nos habla y nos muestra. Porque muchas veces queremos analizar las cosas y analizarlas en el sentido de nuestra mente y nuestra mente es finita. Y entonces muchas personas le ocurre esto y dice bueno, ¿cómo es que este, va a ocurrir una destrucción? ¿Cómo es que va a resucitar a los vivos y va a juzgar a los vivos y va a resucitar a los muertos? Y va a juzgar a los vivos y a muertos. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿En qué momento se va a destruir esto? No, no podemos este, nosotros eh, limitar el poder de nuestro Dios. Si el Señor dice que va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, es eso lo que va a ocurrir. Este, es eso lo que vamos a enfrentar. Eh, va a ser eh, una forma para nuestro entender. Tal vez diríamos instantánea. Dios sabe y tiene el poder para hacer las cosas. Y tal vez nos ponemos a pensar bueno, actualmente hay tantos millones y los que han muerto otros millones y los demás atrás tantos millones, ¿cómo eso? Eso no nos corresponde a nosotros poder analizarlo porque nunca vamos a encontrar sentido a eso porque no podemos, somos muy limitados. Y el ser humano en muchas ocasiones llega a errar en las advertencias de Dios porque empieza a razonar con su mente finita sobre eventos que van a ocurrir que prácticamente son imposibles, ¿verdad? diría uno, lógicamente no se puede dar, pero es que estamos hablando de Dios. Dios va a hacer todo esto, todo va a ser destruido, va a haber un cielo nuevo, va a haber una tierra nueva, va a darnos un cuerpo diferente y son cosas que el Dios al cual servimos puede hacerlo en un abrir y cerrar de ojos. Y lo que está diciendo es no que intentamos lo que va a hacer, no que comprendamos cómo se va a dar, no es eso lo que Él quiere, sino que comprendamos o entendamos la advertencia que él nos está haciendo. Va a venir a juzgar a vivos y a muertos y esta tierra va a desaparecer porque va a ser destruida. Él sabe los momentos y el momento en el que se va a dar aunque nosotros no lo entendamos eso va a ocurrir de esa manera. No, hay, no podemos pensar que no porque ya nos lo advierte a través de su palabra así que si él lo está advirtiendo es lo único que debemos de tomar para nosotros la advertencia de Dios para prepararnos y no ser sorprendidos en ese gran día en el cual vendrá a juzgar a vivos y a muertos y a destruir lo que posiblemente mucho amamos en esta tierra, amamos muchas cosas en esta tierra, muchas cosas materiales, pero eso es algo que va a ser destruido porque así nos lo muestra Dios a través
0: de su palabra. Claro, y es muy importante, Rigo, que esto nos quede claro, porque la doctrina premilenialista pues nos dice que Cristo va a establecer su, su reino allá en Jerusalén, que va a reinar ahí por mil años cuando venga. La palabra nos dice que el día que Él venga todo será deshecho, todo será destruido. Entonces, por ahí ya la doctrina de los mil años terrenales aquí, pues se va para el suelo. La misma Biblia lo bota, lo bota al suelo. Muy bien, hermanos, llegamos al final de esta primera sección. Nos vamos a dar los... Cinco minutos de receso y regresamos con la segunda parte del programa y el final de este episodio. Si lo permiten, con permiso, hermanos, regresamos en un momento. Muy bien, hermanos, amigos, estamos de vuelta para la segunda parte de nuestro programa del día de hoy, parte final y el final también de esta tercera temporada de Defendamos Juntos la Esperanza. Cristo viene, hermanos, es el tema de esta noche. Cristo viene. Eso es algo seguro, es lo que hemos establecido en el primer punto de esta noche. Hemos dicho también que lo primero que viene a hacer Jesucristo cuando regrese por segunda vez a la tierra será a resucitar a los muertos, buenos y malos, todos resucitarán el mismo día. La segunda cosa que Cristo viene a hacer cuando regrese por segunda vez a la tierra será a destruirla. Pedro dice que todos los elementos esta tierra tal cual la conocemos será destruida el mismo día que Cristo regrese a la tierra por segunda vez. Pero hay una tercera cosa, Rigo, y probablemente, digo, de las tres que vamos a mencionar hoy, esta sea la más importante. Hay una tercera cosa que Cristo viene a hacer cuando vuelva a la tierra, y eso es, hermanos y amigos, a juzgar a los vivos, y a los muertos ya resucitados, yo diría, en términos generales, a juzgar a la humanidad. Esto es algo que, bueno, a mí, como decimos popularmente, este, me pone a pensar, me pone eh, a considerar cada día cómo está, cómo está mi vida. Pedro, Pedro dice en su contexto, si sabemos que todo esto va a ser desecho, no deberíamos vivir de una manera santa y piadosa en esta tierra, es decir, saber que esta tierra va a ser destruida, saber que Jesús me va a venir a juzgar a mí. ¿No debería hacerme a mí o debería hacerle a usted pensar un poquito y tratar de vivir de una manera santa y piadosa mientras estamos de peregrinos en esta tierra que es de paso, que es momentánea? Yo creo que este punto es importantísimo, hermanos, amigos, considerarlo. Ya hemos dicho que el día y la hora nadie lo sabe. Hemos dicho en Juan 5, 28 y 29, 29 que todos van a resucitar, unos para vida y otros para muerte. ¿Pero por qué unos para vida y otros para muerte? Porque vamos a ser juzgados, eh, Rigo, con un juicio justo en el cual, digo, si alguien es culpable no va a ser declarado inocente y si alguien es inocente no va a ser declarado culpable como suele suceder en los juicios aquí en la tierra, ¿verdad? Este, ¿Qué opinión te va, te va mereciendo, Rigo, hasta acá lo que vamos, lo que vamos diciendo?
1: Este, como decías, es un punto en donde es ahí en donde tenemos nosotros de, de analizar, porque y manifestamos en el primer punto que venía a resucitar, ¿verdad? en el segundo punto que viene a destruir, Entonces, si viene a resucitar, resucita, simple y sencillamente, por así decirlo. Si viene a destruir la tierra, pues la destruye nada más. Pero ya en este punto es más personal, porque dice que va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Y como decías, prácticamente lo que dices es a juzgar a la humanidad. Hay un día allá en Hechos 17.31, cuando nos habla que Dios ha establecido un día, otra vez, repite, y, y decimos, bueno, establece un día, no nos dice cuál es ni qué hora, pero sí nos dice que hay un día que ha señalado Dios para juzgar al mundo. Y entonces ahí es cuando nosotros miramos la gran necesidad de tener esa gran preparación, porque ya en el versículo 30 había dicho que Dios habiendo pasado los tiempos de la ignorancia, ¿verdad? Pero en este dice, ¿por cuánto? Y ahí es donde habla. Por cuanto ha establecido, ¿verdad? Dice un día en el cual juzgará al mundo con justicia, lo que decías con justicia, es decir, va a ser justo. Este y él dice por quién, cómo es esta base, cuál es la razón. Bueno, él dice por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesucristo es el centro de ese juicio y a raíz de que resucitó nuestro señor también entonces Dios ha establecido un día en el cual nos va a juzgar. Importante. Ahora, ¿cómo va a ser el juicio? ¿De acuerdo a qué? ¿Qué es lo que enfoca? Claramente Juan 12, 48 nos dice a nosotros y es ahí en donde nosotros podemos darnos cuenta. Ahora decías que este Pedro hacía eh, la exhortación a la necesidad de comprender que si todo va a ser deshecho, entonces, ¿cuál es la forma que debemos de vivir? Claro, una forma Piadosa y justa delante de Dios no se puede dar a criterio personal sino de acuerdo a lo que Dios establece a través de su palabra y es que es por medio de su palabra que va a juzgar a vivos y a muertos porque Juan 12.48 dice el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postero y estamos hablando cristian aquí amigos hermanos que el rechazar la palabra no es únicamente rechazar y recibir como decir si sí, creo que existe Dios o no creo que existe Dios este, aceptándolo, negándolo, sino que está hablando y es lo que hemos tratado de hacer durante esta temporada precisamente con el tema sobre el premilenialismo y las falsas enseñanzas, ¿por qué? porque presentamos lo que Dios dice de acuerdo a su palabra si nosotros no nos aferramos si nosotros no llegamos a aceptar y no hacemos conforme a lo que Dios establece a través de su palabra, es su misma palabra la que nos va a juzgar, porque en su palabra nos va a decir, te mandé esto de usted y no lo hizo, bueno le pedí esto y sí lo hizo entonces ahí es en donde nosotros debemos de mirar en dónde estamos ubicados, ¿por qué? porque es Dios a través de su palabra que va a llevar a cabo el juicio, el gran día el, eh, el juicio final, valga la redundancia, ¿por qué? Porque ese gran día en donde se establezca y venga el Señor a hacer el juicio, no va a juzgar a ninguna persona con algo que no conozca. No va a ser injusto Dios en reclamarlo, pedirle cuenta a una persona por algo que no sabía o no conocía. Dios lo que ha hecho es revelar su palabra para revelar su voluntad y que el hombre obedezca lo que él ha hecho, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y ahí es entonces en donde nosotros podemos mirar, ¿verdad?, en cuanto a esto. Ese juicio, aún cuando hablamos de ese juicio, Cristian, eh, viéndolo, Jesucristo es el juez que nos va a juzgar porque Dios ha establecido ya un día y que nos va a juzgar por medio de las normas que es su palabra que nos ha enseñado. Entonces, para todo esto, ¿cuál es el momento que nos dicta Dios a través de su palabra eh, el ser juzgado, ¿sobre qué o cómo qué o
0: cuánto
1: es que se le ha demandado al hombre hacer lo que debe de hacer para enfrentar el día del juicio final? ¿Qué nos dice Dios a través de su palabra?
0: Rigo, eh, antes, de, antes de eso quisiera hacer esta aclaración, porque yo creo que tal vez puede ser que alguien también esté confundido eh, decir que es nuestro Señor Jesucristo el que nos va a juzgar. Bien, mencionabas Juan 12, 48, seremos juzgados de acuerdo a sus palabras. No es Dios quien nos juzga. Digo, hago esta aclaración por si alguien ha pensado que, que es Dios quien nos va a juzgar. En realidad, Jesucristo mismo dijo en Juan 5, 22, usted lo tiene ahí, él mismo dijo, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo concedió se lo dio en este caso al Hijo. Para mí hace mucho sentido porque fue Cristo el que vino a derramar la sangre por, por la humanidad. Fue Cristo el que resucitó, resucitó perdón por y para la humanidad y es Cristo al final el que va a regresar por segunda vez. Él es el que nos juzga. Sus palabras son las que nos juzga. Algo que hay que decirlo con toda autoridad y esto nos debe dar mucho temor si no estamos bien preparados, es la primera vez que Cristo vino a la tierra fue un salvador, vino como un salvador. Pero la segunda vez que Cristo venga a la tierra ya no vendrá como un salvador, vendrá como un juez. Él solamente viene a dar su veredicto, viene a dar su sentencia. Ya ese día no va a haber tiempo para arrepentimientos. Vendrá como un juez y nos juzgará en base a sus palabras. Y esto es es un juicio el cual, como ya hemos mencionado, Rigo, todos vamos a tener que enfrentar. Todos vamos a ser juzgados, ni uno solo se va a salvar. Pablo se lo dijo a los hermanos de Corinto. Vamos a leer el texto en 2 Corintios 5, versículo 10. Es un juicio del cual nadie va a escapar. Pablo dice, es necesario que todos, por favor, subraye en su Biblia la palabra todos, eso lo incluye a usted que me está escuchando, eso me incluye a mí que les está hablando, incluye a Rigo que está allá también, hermano Rodrigo en Siquirres, todos, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, escuche que esto es, Rigo, es individual, esto es personal, para que cada uno de nosotros, Reciba según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Haya sido bueno o haya sido malo. Digo, hay muchos versículos en la Biblia que son difíciles de comprender. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. Hay textos en los cuales usted tiene que pasar horas o si no días meditando y buscando información por aquí y por allá para ver si uno lo logra entender. Versículos profundos, Rigo. Pero este es un versículo que, con todo respeto, hermanos, cualquiera de nosotros puede entender. Es necesario que todos estemos delante del tribunal de Cristo para dar cuentas. De lo que hicimos, escuche, Pablo dice, mientras estuvimos en este cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. Y a mí eso me pone a meditar porque en ocasiones, Rigo, me pongo a pensar humanamente, obvia, obviamente, humanamente, y me imagino al Señor con un cuadernito, obviamente se entiende que el Señor no tiene un cuaderno, ¿verdad? Lo expreso en forma humana, con un cuadernito tomando nota. De cada palabra ociosa, dice la Escritura, de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca, tenemos que dar cuenta. Cada mala palabra que dijimos hoy está anotada. Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. No hay nada que al Señor se le escape. ¿Cuántos años pudo haber vivido uno? ¿70, 80 años? Imagínese, todo un registro de nuestra vida será expuesta ese día del juicio. Imagínate, Rigo, imagínate que delante de toda la humanidad lo que fue mi vida va a ser expuesta y Cristian va a ir a castigo o condenación por estas y estas y estas razones. O Cristian va a recibir el premio Va a ir a la eternidad por estas y estas y estas razones. Ese día nada quedará oculto. Todo será descubierto. ¿Cómo nos hace sentir? Yo creo que en esta vida, si a nosotros nos, de, nos expusieran como un libro abierto y, y, y se descubriera todos todo nuestros pecados, sentiríamos mucha vergüenza. Quizás pecados que cometimos fuera, fuera de Cristo en nuestra vida pasada. Pues ese día será exactamente así. El Señor nos juzgará y será un juicio individual, personal, en el cual mi esposa no va a responder por mí. Yo quisiera, yo quisiera que el Señor me juzgara en base, en base a lo que fue mi esposa. ¿No te gustaría, Rigo? A veces eh, pienso que me iría mejor si el, señor me juzgara, si el Señor me juzgara en base a mi esposa. Me iría un poquito mejor, pero no, esto no funciona así. Ella tampoco va a ser juzgada eh, en base a lo que yo fui. O que alguien diga, bueno, mi esposa fue cristiana. Yo no, pero ella, ella sí. Y somos una sola carne y ahí nos vamos los dos juntos. No, esto no funciona así. Es un juicio personal, es un juicio individual, es un juicio justo. Porque, como bien decía, nuestras obras serán expuestas, hayan sido buenas o hayan sido malas. No sé si algún comentario, hermano eh, Rigo, tienes por ahí, qué más vendrá a hacer el Señor eh, con respecto al juicio.
1: Prácticamente el poder comprender esto como es, es un juicio individual, ¿verdad? Nadie va a poder dar cuenta de otra persona y todo igual, como 2 Corintios 5.10 y igual Romanos 14.12 nos hace ver precisamente esto y hacías mención, hay muchos textos a la luz de las Sagradas Escrituras que nos hacen ver sobre cada una de estas circunstancias que vamos a tener que enfrentar y enfrentar el ser humano en ese sentido. Él dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No no hay, eh, como decías, este, el Señor vino como salvador, como actúa hoy en día como abogado aún para nosotros cuando obedecemos su palabra, pero ese día no va a abogar ni el Señor por nosotros, sino que únicamente va a venir a hacer juicio y cada uno de nosotros va a dar va a dar cuenta a Dios, ¿verdad?, de si sí. nadie va a poder dar cuenta por ninguno, ninguna otra persona. Textos nos hacen ver claramente que el juicio será por nuestras obras, claramente Pablo lo hace ver aquí, otros muchos textos nos hacen ver lo mismo, que es lo que hemos hecho mientras estábamos en vida, mientras estábamos en este mundo, este mundo material que va a ser destruido, mientras es, estuvimos en esta tierra, todo lo que hicimos, eso es lo que va a juzgar nuestro Dios y todo lo que hicimos, saber si es de acuerdo a lo establecido por Dios a través de su palabra o no, y ahí es en donde nosotros hoy en día debemos de tomar en cuenta el Señor no recordemos, recordemos pero si sí es paciente para que podamos arreglar nuestra vida, nuestra relación con Él, para poder entonces tener este la preparación para ese gran día del juicio final, vamos a hacer juzgados por nuestro Dios y Cristo vendrá entonces a juzgar recordemos a vivos y a muertos hemos dicho varias veces en este episodio que no importa si usted y yo ya estamos muertos cuando el Señor venga eso no tiene nada que ver porque los muertos van a ser levantados y van a ser juzgados por nuestro Señor también y cada quien va a ser juzgado de acuerdo a lo que haya hecho mientras estuvo en esta tierra y es algo en lo que miramos nosotros que nos llama a Dios nos exhorta, nos llama la atención, nos advierte, pero dice, nadie puede hacer nada por otra persona. Únicamente poder mirar y analizar que es algo muy personal y que cada uno de nosotros, cada persona que ha vivido en esta tierra va a tener entonces que estar verdad, delante del tribunal de nuestro Señor para ser juzgado. Así es.
0: Una vez más hacemos un llamado, una invitación a todos los que nos escuchan a hacer una reflexión. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está tu vida hoy delante del Señor? Si nosotros somos realmente honestos con nosotros mismos y no nos podemos mentir, sabemos que siempre hay algo que cambiar, siempre hay algo que corregir. Nuestra vida no será completamente nunca perfecta, pero si estamos en Cristo, tenemos la seguridad que el Señor aboga por nosotros, porque como ya he dicho, el día del juicio todo será revelado. Vea este texto de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. El sabio Salomón dijo, porque Dios traerá toda obra. ¿Cuántas obras? Toda obra el Señor traerá a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala el señor nuestro dios traerá toda obra a juicio no que se esté contradiciendo con las palabras del señor jesús por supuesto que no porque yo hace un momento mencioné que es jesús el que traerá el juicio es jesús el juez salomón nos dice que dios traerá toda obra a juicio bueno Sabemos que Jesús es Dios. No vamos a entrar en detalles en este momento, en, esa, en ese particular. No vamos a hablar de la Deidad en esta noche, pero Jesús es Dios, la segunda persona de la Deidad. Así que hace bastante sentido, pero lo que quiero rescatar acá es que juntamente con toda cosa encubierta, todos esos pecados que muchos de nosotros tratamos de ocultar para que nadie lo sepa, eh, Rigo, pecados que han estado en nuestras familias por generaciones, esposos que probablemente han cometido infidelidad, su esposa lo desconoce, sus hijos lo desconocen, eh, pecados ocultos, pecados ocultos. El Señor, como decía yo hace un momento, lo sacará a la luz. Toda obra eh, o toda cosa encubierta será puesta en, en el juicio haya sido buena o haya sido mala. Eso a mí me hace meditar mucho. Y le invito a todos en esta noche también a meditar cómo está su vida con el Señor. ¿Por qué? Eh, para finalizar este punto, una vez más, si yo sé que voy a ser juzgado por Dios o por Cristo y que va a ser un juicio justo y en el cual voy a recibir lo que me merezco, si hay algo negativo o malo en mi vida, por lo cual deba dar cuentas, pues es muy, es muy sensato, sería muy sensato, muy sabio, que yo me arrepienta de mis pecados. Tú mencionabas ahora Hechos 17, versos 30 y 31. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice Pe eh, Pablo, perdón, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué hay que arrepentirse? O sea, ¿cuál es el sentido de arrepentirse? Dice el verso 31, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón a quien designó dando, a, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, es muy importante arrepentirse. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse viene de una palabra griega que significa literalmente un cambio de mente, un cambio de, de corazón, un cambio de dirección, es reconocer que si estoy haciendo algo incorrecto, voy a dejar de hacerlo. Voy a parar, voy a detenerme de hacer eso incorrecto que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque simplemente Dios me pide que lo haga. Sea lo que sea. Porque aquí no vamos a categorizar que un pecado sea más grande que otro. No. Pecado es pecado. Desde una mentira hasta un asesinato, un adulterio. Si su problema es la mentira, hay que dejarla. Si su problema es eh, el alcohol, hay que dejarlo. Si su problema es el adulterio, hay que dejarlo. Sea cual sea. El pecado que hay en su vida, hay que dejarlo. La gritería, el enojo. ¿Cuántas cosas negativas necesitamos cambiar? De todas ellas, vamos a dar cuenta. Muy bien. Creo que el tiempo va avanzando bastante rápido. Hemos mencionado, Rigo, las tres cosas principales que Cristo va a hacer o realizará cuando venga por segunda vez. Resucitar a los muertos, destruir la tierra y juzgar a la humanidad. Después de eso, ¿qué sigue? Es lo último que queremos considerar en el episodio de hoy. Digo, después de que todo el mundo se ha juzgado, la tierra sea destruida, ¿qué va a pasar después? ¿Qué pasará después? Bueno, la Biblia también nos habla y nos enseña de esto. Y la Biblia dice que después de ese día comenzará la eternidad. ¿Cuándo terminará la eternidad, Rigo? La eternidad, pero no tendrá fin. Por eso es la eternidad. Desde ese día comenzará la eternidad. A partir de ese momento, el cielo será el hogar eterno de los justos. Claro, Rigo, uno escucha esto y uno se llena de, de emoción. Digo, ¿quién no, ¿a quién no le emociona saber que finalmente será cumplida la promesa de Juan 14? En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Yo quiero estar ahí. Muchos vamos a querer estar ahí, pero no todos van a estar ahí. Cuando hablamos de eternidad, y lo hemos dicho, Rigo, en varias ocasiones, especialmente en la temporada anterior, donde hablamos del cielo y el infierno, en la eternidad solo hay dos destinos posibles, o el cielo o el infierno. Y nadie más que usted sabe cuál es el destino que le espera. Pero desde ese día, el cielo será el eterno hogar de los justos. Vamos a leer Mateo 25, 46. ¿Lo lees, Rigo? ¿Me ayudas? Y también, si quieres, puedes comentarlo, hermano. Ahí lo tienes.
1: Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Claro, como decías, ¿verdad? Es la eternidad, ya sea para castigo o para poder... Tener regocijo eterno. Hay un inicio porque va a dar inicio. Es en la segunda venida del Señor. Después de que juzgue a vivos y a muertos. Y ese juicio es esto lo que va a salir, Cristian. O va a salir un castigo de eternidad. O va a salir una vida de eternidad. Es lo que precisamente Dios ha querido. Dios no quiere el castigo para ningún ser humano. Lo demostró al dar a su Hijo. Al morir en la cruz del Calvario. Si Dios hubiera querido el castigo para el ser humano. No... Hubiera sacrificado a su hijo en la cruz, pero dio a su hijo para que muriera en la cruz precisamente por eso, porque Dios no quiere el castigo para el hombre. Sin embargo, el hombre es el que trabaja su propio final, como hemos dicho ya los textos anteriores que miramos y podemos poner atención que él dice que según lo que hayamos hecho mientras estamos en esta vida, entonces en esta vida hacemos para heredar la eternidad, ya sea en el lugar de tormento en el lugar de aquella consolación, regocijo, en donde no hay lloro, no hay tribulación, no hay angustia con nuestro Dios. Pero va a depender entonces de lo que nosotros hagamos. El cielo será el hogar eterno para los justos. debemos de buscar la justicia de Dios, hacer las cosas conforme a lo que Dios establece para poder ir a este lugar. Pero no podemos nosotros decir que la venida de Cristo comenzará a la eternidad y solo hablar de un lugar eh, maravilloso, un lugar de consuelo un lugar eh, de gozo donde no hay aflicción, no hay lágrimas no hay llanto, no podemos enfocarlo solo allí, sino debemos de hacer lo que la Biblia hace, nos enfoca la eternidad y que esa eternidad puede ser eh, mucho dolor o eh, un consuelo eterno a la par de nuestro Dios, entonces ahí es en donde nosotros miramos que no podemos obviar ¿verdad? una parte y tratar solo una de ellas, sino que nos habla que la eternidad es de dolor o de vida eterna.
0: Amén. Hermano, y esto hablar del cielo, realmente a mí me encanta eh, este concepto que quiero transmitir, que es bíblico, por supuesto, no es mío, solo lo transmito, eh, es el de regresar a casa. Eh, muchos de nosotros, o probablemente todos, eh, cuando andamos de viaje o hacemos un paseo, sea de vacaciones o lo que sea, eh, no hay nada como regresar a casa. Ni el mejor hotel del mundo nos puede proveer la comodidad y la satisfacción que es estar en nuestra propia casa. Ir al cielo o regresar al cielo es realmente volver a casa. Pablo le dice lo siguiente a los hermanos de Filipo. Quiero que lo leamos en Filipenses capítulo 3 versículo 20. Amados hermanos, Filipenses 3:20. Dice el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Digo, no hay nada como estar en casa. Y yo estoy hablando de una casa, pues la casa, nuestro hogar, eh, propiamente dicho. Sin embargo, los que somos eh, emigrantes, inmigrantes, los que vivimos en, otros en, en otro país, lo digo con toda propiedad, eh, en muchas ocasiones extrañamos nuestro país, extrañamos nuestro pueblo, extrañamos nuestras raíces, nuestra gente y anhelamos, anhelamos, aunque sea eh, de visita, de vacaciones, regresar a nuestro país. Pablo dice, nuestra ciudadanía realmente está en los cielos, de ahí somos, ahí tenemos que volver, de ahí esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero desafortunadamente, como hemos dicho ya, aunque quisiéramos regresar a casa, eh, eso depende 100% de nosotros. Y sé que muchos van a malinterpretar lo que acabo de decir, porque me dirían, bueno, y entonces, ¿a dónde queda el sacrificio de Cristo? No, es que el Señor ya hizo su parte. Ya murió en la cruz. Ya derramó su sangre por ti y por mí. Pero... Ahora me toca a mí hacer mi parte. ¿Cuál es, ¿Cuál es mi parte? Aceptar al Señor como mi Salvador. Obedecerle. Eh, eh, arrepentirme. Confesarle. Bautizarme. O sea, hay una serie de cosas que yo necesito hacer u obedecer. Es decir, ahí es cuando me, me refiero que hay una parte que depende de mí. La salvación... Se compone de dos partes, según yo entiendo. La parte de Dios, la parte de su Hijo que ya fue hecha. Y hay otra parte que me corresponde a mí y que le corresponde al ser humano. Y esa es la obediencia. Sin obediencia, amados, no podremos llegar a ese lugar. Así que invitamos a todos de nuevo los que nos están escuchando a ir haciendo una, una, una considerable reflexión de cómo está su vida con Dios en este momento hay que creer en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, hay que creer en su Evangelio y creer. Yo lo he dicho en otras oportunidades, la palabra fe o la fe bíblica es aceptar lo que Dios dice, confiar en lo que Dios dice y obedecer lo que Dios dice. Fe y obediencia. En muchos pasajes en la Biblia son intercambiables o, o sinónimos. Eh, por ahí, en un momento, les muestro un texto de la Reina Valera que lo, que, lo, que lo asegura. Para que usted se lo deje por ahí mientras lo voy buscando, le doy el tiempito al hermano Rodrigo que nos siga hablando acerca de, del cielo. ¿Qué nos espera, hermano Rodrigo? En el cielo,
1: claro, es como eh, hemos mirado en Juan 14:1 al 3, ¿verdad? Cuando nos habla el lugar preparado por el Señor para su pueblo, es algo en lo que vamos a encontrar nosotros. Pasa es que nos muestra, por ejemplo, el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro: 1:3 al 5, donde nos hace ver la gran diferencia de esa ciudadanía con la de este mundo, ¿verdad? Aquí ya nos habla de que es incorruptible, de que es incontaminada, de que es inmarcesible, y reservada para los fieles, es algo importante en donde podemos mirar, en esta tierra por más que hagamos de buen material nuestras casas se van a deteriorar de una u otra manera, pero el lugar que nos tiene preparado nuestro Dios para nosotros en el cielo es algo que no se deteriora, es algo que va a ser permanente por la eternidad es lo que nos muestra Pedro en su primera carta 1 3 al 5, él dice bendito el Dios y Padre de nuestros Señor jesucristo, que según dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de jesucristo de los muertos para una herencia dice que esta herencia es incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros es esto lo que dios tiene reservado para nosotros en donde es este lugar que vamos a poder ir y disfrutar eternamente. Allá el apóstol Juan, en Apocalipsis 14, 13, nos habla de que ese lugar es un lugar de descanso. Y eso es algo importante, en donde nos hace una descripción del lugar eterno, en donde van los que salen a resurrección de vida. Aquellos que tienen un juicio a su favor, de acuerdo a la voluntad de Dios, viene a ser un lugar entonces en donde se va a ir a descansar. Dice Juan, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ahí miramos nosotros el lugar que tiene preparado nuestro Dios para aquellos que halle haciendo conforme a su voluntad, aquellos que reciban un juicio a su favor, en el gran día, el juicio final, vamos a poder ir a estar en un lugar de descanso, en donde vamos a poder disfrutar de esa eternidad junto a nuestro Dios. Pasajes nos muestran que allí no va a haber sufrimiento como sufrimos en esta tierra, no va a haber enfermedades, no va a haber tristezas, no va a haber penas, no va a existir nada que pueda atormentarnos nos los hace ver Apocalipsis 21, 3 y 4 que nos dice y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Eso es el lugar maravilloso que muestra nuestro Dios eh, el la parte de la eternidad en donde se va a morar con Él. Entonces, es un lugar grandioso, este, Christian. La pregunta es, ¿quién no quiere ir a este lugar? ¿Habrá alguna persona en este mundo que no quiera ir a ese lugar?
0: Sería extraño, hermano. Sería extraño que alguien quisiera abiertamente rechazar tantas bendiciones porque todo lo que hemos mencionado este lugar de descanso donde no habrá tristeza ni lágrimas ni sufrimientos seamos honestos hermanos seamos honestos hermanos y amigos que escuchan yo no he conocido a nadie en este mundo que no quiera ser feliz todos absolutamente todos los seres humanos luchamos por ser felices y en ese afán de ser felices Buscamos un mejor trabajo, bus buscamos una mejor casa, un mejor carro, una mejor relación, una, me una buena esposa, un buen cónyuge, etc. Todos queremos ser felices. ¿Quién, quiere, ¿Quién quisiera rechazar un lugar donde va a haber felicidad perpetuamente? Porque todas estas bendiciones son eternas. Todos las queremos. Yo pienso que todos anhelamos estar en el cielo. Es más, la creencia popular es que todos vamos a ir al cielo. Pero la Biblia no enseña esto. La Biblia no enseña esto, amados hermanos. Aunque es un lugar que se ofrece abiertamente a toda la humanidad, hay requisitos para obtener esto. Hay requisitos para poder obtener esas bendiciones que la Biblia eh, nos habla. Y yo hablaba hace un momento, Rigo, hermanos y amigos que me escuchan, hablaba hace un momento acerca de la obediencia. Un solo texto. Un solo texto, que son eh, eh, palabras muy importantes a considerar, están en Juan capítulo 3, específicamente en el versículo 36. Yo en otras ocasiones he explicado este texto y he hablado, hermanos y amigos, acerca de la importancia eh, que tiene analizar el idioma original en el cual el Nuevo Testamento fue escrito. Y ese es el griego. ¿Por qué hago esta, esta intervención? Porque lea la Reina Valera, acá en el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Un, un versículo sencillo, un versículo en el cual usted lee en dos ocasiones la palabra creer. Si usted cree en Jesús, tiene vida. Si rehúsa creer, pues la ira de Dios está sobre usted. Entonces, ¿qué dicen algunos? La importancia está en creer. Pero cuando nosotros vamos al griego, esta segunda palabra creer no debería haber sido traducida como creer. Y le invito a todos a leer la versión Biblia de las Américas que en mi opinión está mejor traducida. Usted lo tiene acá, versión Biblia de las Américas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Note cómo la versión Biblia de las Américas no dice creer, sino que utiliza obedecer. No es una traducción arbitraria, no, sino porque en el griego es completamente otra palabra. Es decir, que creer, no solamente es suficiente, hay que sumarle la obediencia, creer, más, obedecer, igual salvación. Al que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Sobre quiénes está la ira de Dios? Sobre los que rehúsan obedecer al Señor Jesucristo. Así que hago esta aclaración porque de nuevo estamos hablando de requisitos. Para ir al cielo, para regresar a casa y gozar todas estas bendiciones en el cielo, necesitamos creer en Jesús, pero también obedecerle. Y si el Señor Jesús dijo, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, es muy importante prestar atención, porque como hemos dicho antes, seremos juzgados en base a las palabras de Jesús. Las palabras que yo he hablado, ellas le juzgarán en el día postrero. Pero si no voy al cielo, ¿cuál es mi segunda opción? Hermano Rigo.
1: Es a cierta, esta estudiosa palabra, lo hemos mirado allá en Mateo 25, 46, y tal vez, cuando vemos nosotros, el mismo capítulo 25 de Mateo, el versículo 41, podemos ver claramente qué es lo que Dios no ha querido para el ser humano, y que de hecho por eso envió a su Hijo, para tener la opción de lo que es el, el cielo, ¿verdad? La eternidad con nuestro Dios. Pero lastimosamente el ser humano hoy en día no quiere y no está dispuesto a hacer lo que Dios ordena a través de su palabra. Porque el versículo 41 dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Y dice que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es, lo que también en otras ocasiones hemos enfocado, aún el mismo infierno, el lugar de tormento, aquel lugar doloroso al cual va a enviar nuestro Señor después de juzgar a aquellos que no han obedecido, dice claramente el deseo de Dios no fue preparar este lugar para el ser humano, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero si nosotros no hacemos conforme a la voluntad de Dios, también seremos parte de ese lugar de tormento, de ese lugar doloroso, que va a ser no por días, no por meses, no por años, sino que al igual que el estar en el cielo con nuestro Dios es eterno, el estar en el lugar de tormento, en el lugar de castigo, en el infierno, también será por una eternidad. Y ahí es en donde va a ser lanzado o la otra opción que hay. Hay dos opciones. Si hablamos de dos, dos opciones, porque en realidad no es Dios el que elige uno de esos lugares para el hombre. Es el hombre el que elige el lugar en donde pasará la eternidad. Entonces hay dos opciones. Va a pasarla, va, va a hacer lo que Dios ordena para pasarla en el cielo eternamente con Dios o va a desobedecer las normas de Dios y entonces irá al lugar de castigo eterno. Entonces ahí es en donde miramos nosotros la gran necesidad de ser obedientes a lo que Dios dice. Hay una gran realidad. Como existe el cielo, la eternidad junto a Dios también existe el lugar de tormento, el lugar de aflicción, el lugar de dolor por una eternidad. Y es esa la opción que está. Entonces el hombre decide a cuál de las dos quiere ir. Y nuestro Señor únicamente vendrá a hacer juicio y a dictar sentencia, simple y sencillamente. Marcos 9, 43 al 48, describe a como hemos mirado la descripción del cielo en la eternidad con Dios, la misma palabra de nuestro Dios también describe el lugar al cual será enviado el que no esté preparado conforme a lo que Dios establece. Y claramente en Marcos capítulo 9, versículo 43, en adelante nos dice, bueno, hace mención y miramos nosotros desde el 42 cuando dice y cualquiera de nosotros, verdad, eh, haga o que mantenga una relación inadecuada y que tenga que hacer algo o sirva de tropiezo para alguien, pues tiene un gran problema. El versículo 43 nos dice a nosotros de Marcos 9. Él dice claramente si tu mano te fuera ocasión de caer pórtala. Mejor le es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno al fuego que no puede ser apagado donde el gusano de ellos no muere, el fuego nunca se apaga y si su piel le fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno. Repite nuevamente, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno. Donde el gusano de ellos no muere. Y el fuego nunca se apaga. En donde nos hace ver. Mire usted. Cristian. Si, si, si Dios no quisiera advertir tanto al hombre. No repetiría tantas veces lo mismo. Primero uh -huh. le dice. Si es tu mano. Si es tu ojo. Si es tu pie. Porque el resultado es el mismo. Digo yo. Si, si no fuera cierto. Dios no se hubiera preocupado. En ser tan repetitivo con esto, pero vea, repite una y otra vez diciendo claramente donde el gusano de ellos no muere, donde el fuego nunca se apaga dice, donde va a ser un tormento eterno y entonces esta es la descripción del lugar de donde irá el injusto, de donde irá aquel que no hace las cosas conforme a lo que Dios ha establecido es algo real como es real el cielo la eternidad con Dios es real. El infierno es un lugar para poder entenderlo nosotros. Él lo describe como un lugar de fuego que nunca se apaga, como el gusano que nunca muere, como el lloro y el crujir de dientes. Es para que entendamos que no es un lugar agradable, no es un lugar bueno no es un lugar como cuando decimos claramente, podemos decirlo, Christian, como cuando la persona en este mundo llega a satisfacer todas sus, sus necesidades o todas las cosas que quiera en la carne, haciéndolo incorrecto, en donde disfruta de aquello que es en contra del principio de Dios, el hacer cosas desagradables delante de Dios. Prácticamente en la carne eso es un disfrute, es algo que lo disfruta una y otra y otra vez. Pero la otra cara de la moneda, de eso que disfrutó tanto aquí, solo le trae condenación, sufrimiento, donde el fuego no se apaga, donde el gusano no muere, donde es el lloro y el cubrir de dientes. Es algo nada agradable. En la carne, en este mundo puede ser agradable todo aquello que no va de acuerdo a lo que Dios establece. Pero la paga de esto, como dice Romanos 3.23, la paga del pecado es muerte. Es eso lo que da el pecado. Aunque lo disfruten en esta tierra, aunque se llene de muchas cosas, entre comillas, alegres y gozosas en la carne. El resultado es una condenación eterna y lo describe Dios a través de su palabra. Así como se detiene a describir el lugar eterno al lado de Dios, también nos describe a nosotros el lugar de tormento, el lugar en donde va a ir aquel que no obedece y no hace conforme a lo que Dios establece y es lo que Dios quiere advertir y que el hombre no llegue a experimentar esto. Tanto ha querido Dios que el hombre no experimente tanto sufrimiento que dio a su hijo para que muriera en una cruz como el peor de los malhechores para darnos el beneficio, darnos la oportunidad de no ir a un lugar de tormento, a un lugar de condenación y podamos tener, como dice Pedro, una esperanza de vida eterna, de ir a estar eternamente con Dios.
0: Herman, güey, hermano Rigo, perdón, y continuar hablando del infierno, Sería casi que hacer eco o repetir todo lo que hablamos en la segunda temporada. Usted quiere entender el infierno. Muy fácil. Lea todas las bendiciones que tiene el cielo o que el cielo le puede dar. El infierno es diametralmente lo opuesto. Que si en el, el cielo encuentras descanso, pues en el, tor eh, en el infierno, perdón, es tormento. Que si en el cielo ya no habrá sufrimiento ni llanto, pues en el infierno es totalmente lo opuesto. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Así de fácil se entiende el infierno. Y si entendemos que el cielo es eterno con todas sus bendiciones, el infierno también es eterno con todas sus maldiciones. Nadie quiere ir ahí. También me sería muy extraño escuchar a alguien decir, yo me quiero ir al infierno. Me quiero ir a ese lugar. No. Nadie quiere ir ahí. Lo que pasa es que inconscientemente o muy conscientemente nuestra forma de conducirnos en esta vida reflejan exactamente hacia qué lugar queremos ir. Es decir, con conciencia nadie va a ir a ese lugar, pero nuestra forma de actuar, al final nuestras obras quedarán expuestas el día del juicio y qué triste, hermano, qué triste será Hermano y amigo, escuchar esas palabras del Señor, apartaos de mí, malditos. Pero qué bendición será escuchar, venid, benditos de mi Padre, recibid el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Terminamos nuestra tercera temporada y terminamos con, de una excelente manera hablando acerca de esta gran bendición que la Biblia nos dice que el Señor regresará por nosotros. ¿Está usted preparado? ¿Ya ha escuchado el evangelio usted? ¿Ha creído en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como dice Juan 3:16? ¿Ha usted ya ha reflexionado en su vida y se ha arrepentido de sus maldades, como dice Hechos 17, verso 30 y 31? ¿Ha usted confesado el nombre del Señor Jesús, como dice Romanos capítulo 10, verso 9 y 10? que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ha usted confesado el nombre del Señor? Más importante aún, ¿ya fue usted bautizado para el perdón de sus pecados, como dice la Escritura? En Hechos capítulo 2, verso 38, en Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4, y muchos otros textos, como primera de Pedro, donde nos dice que el bautismo ahora nos salva. Queremos realmente, así como el Señor, que todos los que hoy nos escuchan sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este programa, como bien reza su nombre, es para defender la esperanza que Dios nos ha dado. Y esa esperanza que aguardamos y que defendemos es que algún día estaremos en el cielo. Y este programa continuará hasta que el Señor nos preste vida. Hoy terminamos la tercera temporada. Pero queremos terminar esta tercera temporada diciéndoles, hermanos y amigos, gracias, gracias por acompañarnos. Gracias por hacer de este proyecto una realidad. Les amamos en Cristo Jesús y queremos algún día verles en la eternidad. Queremos verle, verles allá y de alguna forma el Señor nos permita abrazarnos y conocernos y celebrar juntos en la eternidad con nuestro Salvador. Qué hermoso día será, cuán glorioso será ese día cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros. Me llena de emoción poder compartir estas palabras con ustedes Saber que hay un grupo de cristianos y de personas alrededor del mundo, lo digo con toda humildad, alrededor del mundo que han creído en este proyecto, que lo han apoyado y que juntos defendemos la esperanza cada semana. Agradezco públicamente en esta parte final de esta tercera temporada, agradezco públicamente al hermano Rodrigo Gamboa de la congregación de Siquirres, sin el cual... Este proyecto no sería igual, el cual ha estado conmigo desde ya hace dos temporadas y sigue al pie y no me ha abandonado. Gracias, hermano Rodri. El Señor derrame grandes bendiciones sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu familia. Gracias de todo corazón por apoyar este, este ministerio, este, este humilde servidor. Gracias. No tengo palabras, pero gracias a todos los que hoy han llegado hasta esta, hasta esta parte final de este programa. Personas que ni siquiera conozco en, en muchos países, que no les conozco personalmente, pero les amo de verdad en Cristo. Gracias por esos comentarios. Gracias por esas oraciones. Gracias por esas preguntas. Rodri, gracias, hermano, de todo corazón. Mira, hoy nos hemos extendido más de lo que esperábamos. ¿Pero qué podríamos hacer? Es, es último episodio, hay mucho que decir, mucho que comentar, y yo sé que también quieres decirlo, así que te doy, te doy el espacio, hermano. Sí, no, nada
1: más. Tanto las gracias, ¿verdad? A Dios siempre, y en realidad, como lo has dicho y expresado, a los hermanos y amigos que se conectan con nosotros, es una gran bendición para nosotros. En realidad, sin ellos, este, nos llevaríamos a cabo, ¿verdad? este proyecto y están allí cada uno de los comentarios este, nos hacen bastante felices el poder saber que están allí sus comentarios sus preguntas eh, nos hacen sentir que están con nosotros y que vale la pena lo que estamos haciendo confiamos en dios en que esto bueno en los en vivos llegue a ustedes y los que quedan también para que las personas puedan también encontrar y conocer la verdad pues es algo que nos anima y el poder ver comentarios de diferentes hermanos, amigos de diferentes lugares, nos motiva para seguir adelante. Damos gracias a Dios por este proyecto, lo hemos puesto siempre en manos de Dios, que nuestro Dios sea siempre honrado y glorificado por medio de lo que hacemos y le damos muchas gracias a Dios por permitirnos cada lunes llegar hasta cada uno de ustedes. Ha sido una temporada bastante larga, eh, hemos disfrutado también en lo que hemos podido compartir con cada uno de ustedes y como aún dentro del desarrollo del tema nuestro hermano Cristian decía por lo general todo, toda persona tiene planes y bueno ya nuestros planes y planes del hermano para el próximo año ya están eh, está encaminando ya sobre esto preparándonos para poder también tener eh, la siguiente temporada y le rogamos que aunque no estemos viéndonos cada lunes por este medio Rogamos, sigan sus oraciones por estos sus servidores. Estaremos también orando mucho por ustedes y de esta manera poder siempre buscar, honrar y glorificar a nuestro Dios de corazón, al igual que se lo manifestaba el hermano Cristian. Les digo muchas gracias, muchas gracias, porque nos anima, nos anima demasiado el poder saber que están allí, que están compartiendo con nosotros y verdaderamente esperamos que en aquel gran día del juicio final podamos tener el juicio de nuestro Señor a nuestro favor. Y si en esta tierra no nos hemos conocido, poder saber que en la morada eterna estaremos todos juntos honrando y glorificando a nuestro Dios y sabiendo que vamos a dejar de sufrir, de derramar lágrimas y que vamos a poder estar eternamente con nuestro Dios, que es lo que creemos. En nuestro corazón está cada uno de ustedes, aunque no los conozcamos, pero si sí están en nuestro corazón nuestra mente oramos muchos por ustedes y esperamos que ustedes también los tengan en sus oraciones para que este proyecto continúe en pie y sea Dios y a través de nosotros y de esta manera podamos edificar y presentar defensa de la
0: verdad de Jesús Hermanos, muy buenas noches. Con permiso, que la pasen bien. Muchas bendiciones. Ser como tú es lo que yo anhelo mi Redentor cuán eres tú con tu dulzura llena mi alma
1: tu imagen
0: deja en mi corazón ser como tú y compasivo, amante y tierno perdonador, que ayude a otros y a los caídos, a los perdidos traer a ti. Sé como tú es lo que yo amé. We